0: Olá, tudo bem? Para mim é um
1: grande prazer, prazer estar participando aqui com vocês. Moçada bonita, inteligente, bacana e que quer fazer coisas legais e bacanas com a sua vida. Então, parabéns por você estar participando aqui de todo esse evento, de forma especial participando dessa, dessa aula, vamos dizer assim, aqui comigo. Sou o pastor Marcelo Carvalho, trabalhei mais de 20 anos com jovens, trabalhei em escola, fui é diretor de, de jovens lá em Minas Gerais, trabalhei com jovens aqui em São Paulo também, nas nossas escolas, as escolas adventistas, por isso me convidaram para dividir com vocês um tema muito importante.
0: É, o tema, como você já viu aí da, da, da nossa, do nosso momento aqui, dos nossos minutos, é como ser feliz mesmo sendo solteiro. Será que isso é possível?
1: gente que diz o seguinte, olha, eu acho que a, a última pessoa que eu acho que deveria falar esse assunto, ou que eu esperaria que falasse comigo, é um pastor. Porque se tem alguém que fala de casamento o tempo todo é pastor, e é verdade. Aonde eu vou, eu encontro jovens, eu já pergunto, e aí? Tá namorando? Vai casar? Porque nós acreditamos
0: naquilo que a Bíblia diz. É, Deus fala lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Homem no sentido genérico, né? Tanto o homem quanto o homem. Como assim um pastor falar, ué, mas você pode ser feliz solteiro? Mas é o mesmo livro, a Bíblia, Deus, o mesmo Deus que falou lá no início, não é bom que esteja só, você vai ver que agora,
1: em Mateus capítulo 19, Jesus disse que é possível, sim, ser feliz sendo solteiro. Eu posso ler para você? Mateus 19, eu vou ler todo o contexto, o mais importante é o último verso, o verso 12. Mas eu vou ler todo o contexto para você entender por que, que Jesus fala isso. Mateus 19, verso 1 até o verso 12. Fala assim. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram muitas multidões e curou os ali. Vieram a ele alguns fariseus e, os, e o experimentavam, perguntando, é lícito ao
0: marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele. Não tem lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? que disse, por essa causa deixará o homem, o pai, a mãe se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porém, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E Replicaram-lhe, o que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Portanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outro, comete adultério. que casar com a repudiada, comete adultério também. O cérebro lhe pôs os discípulos, se essa é a condição do
1: homem relativo à sua mulher, não convém casar. Então, entramos no assunto dos solteiros, né?
0: Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, a outros a que os homens fizeram tais, e a outros que a si mesmos se fizeram adultos, por causa do reino do céu. Quem é apto para o admitir a Então, só, queridos, Jesus aqui fala de vários
1: assuntos. O assunto principal era o casamento, e o divórcio, né? Casamento
0: e divórcio. Eles vão desdobrando os assuntos até chegarem na, na questão dos solteiros. E Jesus diz claramente o seguinte, olha tem alguns, vamos, vamos ser sinceros, nesse mundo de pecado, tem alguns que desde que nascem, nasceram para ser onúdos. Tem aqueles que foram feitos eunucos.
1: E tem aqueles que quando chegam na vida adulta, por alguma questão, né, olha, eu vou ficar sozinho mesmo, pronto, acabou, essa é a minha vida e vou tocar. Então, Jesus não condenou.
0: Pelo contrário. Ele disse se essa é a opção, vamos fazer o quê? Eu fiz os seres humanos para se casarem. Mas nesse mundo de pecado, é, existem as suas variantes e não há dificuldade nessa, nessa questão. Agora, eu tenho que ser sincero para você. É possível ser feliz é, solteiro? É possível. Mas algumas atitudes nós precisamos tomar. Porque senão a vida se torna vazia e sem sentido. Aí você vai chegar no final da vida e dizer, ah, aquele pastor lá falou que negócio. Mas olha só, eu cheguei no final da vida e não estou sentindo prazer nenhum. Então, vou te dar aqui rápidos conceitos para você mesmo, se você fizer a opção, ou se acontecer de você ficar solteiro, mesmo assim você ser feliz. Tá? É, primeira coisa, o que é ser adulto? Adulto é a incrível capacidade de deixar de ser filho, tá? deixar de ser criança. Todos nós temos as fases da vida. Tem momento para ser, ser feto, tem momento para ser bebê, tem momento para ser criança, tem momento para ser adolescente, para ser jovem, para ser adulto. Para ser casado, como eu sou, e para ser um idoso. Tem momento para tudo. A Bíblia diz, né? Há tempo para todo o propósito de parte do sol. Mas em cada fase da vida, você ocupa um papel. Não interessa, não interessa, o que você escolheu fazer na Bíblia. Você não foge desses papéis. Eles fazem parte do desenvolvimento do ciclo social da pessoa. Então, veja, a Bíblia diz assim: Paulo fala, né? Quando eu era criança, quando eu era criança, eu agi como criança agora que adulto, é. obviamente eu tenho um comportamento de adulto. Você casando ou não, você tem que aceitar uma coisa: você não é mais criança. Agora você tem que se comportar como adulto. Então, o primeiro grande traço de ser adulto é deixar de ser filho para ser para ser não filho. Que significa o que? Quando eu era menino, meu pai era responsável por todas as situações da minha vida. Agora meu pai não é mais. Eu sou responsável por mim mesmo. Sou eu que pago minhas contas. Sou eu pago minha internet, pago meu aluguel. Sou eu que deu o pepino pelas minhas escolhas. Sou eu quem assumo. Só que tem gente que não quer se casar porque não quer deixar de ser filho. Ficar pagando de gatinha ou de gatinho. Não, isso não funciona na vida toda. Mesmo que você não se case, você tem que ser responsável por si. Deixar de ser criança. Senão você não vai ser feliz na vida toda. Mesmo sem se casar. Outra coisa, você tem que morar na sua casa. É, os americanos eles têm isso muito claro para eles. O filho faz 16, 17 anos, não interessa se já casou, se está com planos de casar. Vai lá, aluga um apartamento, uma casa, filho, e é a sua vida. Paga suas contas, vai viver sua vida. Lembre-se, enquanto você está na casa do seu pai, seu pai sempre trata com um sua mãe Então, só falta fazer uma madeira e levar lá no quarto. Aí começa a fazer o quê? Nem os seus pais crescem na vida e nem você. Você tem que... Encontrar o seu lugar, seu espaço. Você tem que ter o seu trabalho. Tem que, ser, tem que ter o seu rumo, sua carreira. Isso é viver a vida adulta. A primeira coisa, deixe de ser filho e vai ser adulto. Mesmo sem ser casado. Okay? Segunda coisa, é o, que, que, é, o que, que é ser um adulto? É ter responsabilidade por, é, por alguém que não é você. Antes alguém cuidava de você. Agora você vai cuidar de alguém. Pastor, eu justamente não me casei porque... Sabe, não quero ter uma pessoa pela qual sou responsável, não quero ter filho. vida adulta, mesmo que você não tenha filho, você é obrigado. Adulto, o que significa um adulto? Um adulto vai ser responsável por alguém. E é isso que traz sentido e realização Deixar de ser cuidado para cuidar. Você pode sempre cuidar de um animal. Não é pecado nenhum você cuidar de um cachorro você, você tem um gato de estimação, mas você também tem que ter pessoas. Talvez você vai ajudar a cuidar de um de um sobrinho que não tem pai, ou, ou viúves, da sua cunhada, ou da sua irmã, ou porque simplesmente o pai abandonou, não quer saber, poxa, por que eu não vou ser a referência de homem para essa coisa? Eu não posso ser a referência de pai. Mesmo que eu não tenha responsabilidade social, mesmo que a sociedade não cobre isso de mim, mas eu vou ser referência para isso, isso vai fazer bem para a criança, mas também vai fazer muito bem para mim. Né? Tem que ter isso. Todos nós, na vida dura precisamos nos responsabilizar por alguém. Às vezes eu preguei numa igreja uma o disse, assim, não, eu não casei, mas hoje eu estou cuidando dos meus pais, que são bem idosos, eu nasci, eu já era. Eu cuidando então, dos seus pais. Vocês estão precisando desse mundo. Mas você também vai precisar de cuidar de pessoas que não são mais velhas que você, são mais novas. Rapaz isso, disso vai ter uma realização de poucas coisas nessa vida. Terceira característica que você deve ter, sendo casado ou não, correr de líderes. Todo ser humano nasceu para ser líder. Sabe por quê? Porque o pai de todos os seres humanos é o líder humano. Né? Você não escapa disso você é obrigado a liderar. Aliás, na vida adulta, você só existe se você liderar. E ninguém cobra a liderança de criança. Mas, de adulto, você só existe. Você só é mencionado, você só é lembrado. Você só passa a existir se você aceita liderar. Na sociedade. Né? Então, você tem que, obviamente, liderar a sua vida. Né? Tem uns camaradas que querem é liderar o mundo e não arrumam o quadro. Você lidera a sua vida. Depois você tem que liderar no seu trabalho. Não é que você vai ser o CEO da sua empresa, não é isso. Mas aonde você está, você tem o grau de liderança. que todo mundo espera de você. Você pode, por exemplo, meu pai, na época da vida dele, que ele trabalhou na Volkswagen. Ele tirava os parafusos da lanterna traseira da cama. Você vai dizer, você pode ir para um cara que parafuso da perna traseira, de uma numa linha de imontade, e amigo, para Volkswagen, ele era muito bom. Tanto era esse tipo. A combe entrava na, na, na linha de imontade, né? se ele precisasse de uma tinha que voltar para a linha de imontade. O carro, o comércio lá, só o chassi, e tinha uma linha de imontade, e, e a Volkswagen contava com o grupo. Então não tem como você escapar No seu local de trabalho Você tem que liderar Dentro do espaço que você vai Aliás, você só recebe São as pessoas que você Mesmo que você seja autônomo um tá? Aí você tem que ter O maior poder de liderança O seu trabalho e as pessoas Que estão fazendo Outra uhum. é coisa, você é tem que liderar na sociedade se você vai liberar um vai ser lá um marco, você vai ser vai ser, sei lá o que você vai ser. Alegria, você vai liberar. Você eu não sou religioso, não vou Você vai liberar no seu bairro, no seu bairro seu você vai liberar. É uma equipe que faz exercício todo dia você precisa de Quase parte da vida também. Você sendo casado, um... é claro que nós somos casados. É assim: nós somos empurrados né? Tem gente que é solteiro que é não, Estou é, fora disso aí. Não vamos. é coisa. Quarta coisa: você vai ter que servir a alguém. essa é assim você não é, O que é servir a alguém? A grande pergunta da vida é a você vai adorar. A você vai me seguir? Eu adoro, eu sinto. E a gente que serve no um time do curador. O Brasil atrás do Critico. Eu sou curador. Ele adora. E a gente ama, é, é apaixonado.
1: E o seu Deus é um partido. Um partido político. Então, o camarada vai nas convenções, ele faz passeata, ou então ele faz motociata, o que for. Para ele, o Deus dele é aquele partido. Ok, foi a escolha que ele fez. Existem aqueles que, não, eu não vou lá no partido, mas eles têm uma ideologia e eles militam. Vão na internet, brigam com os outros, faz isso, faz aquilo, aquela coisa toda, que você já sabe, né? Hoje em dia. Para mim, como religioso, é a melhor pessoa que eu posso adorar, primeiro, né? eu acho que só dá para a gente adorar uma pessoa. É, assim, eu não curtiria jamais adorar pau e pedra nem coisas que não tenham sentido com pessoas eu prefiro liderar pessoa porque isso me humaniza mas cada um faz a sua escolha agora, para mim a melhor pessoa para ser adorada só pode ser uma pessoa, Deus só ele merece essa adoração, por quê? porque foi ele que criou o universo foi ele que criou o céu, e a terra foi ele que me criou, foi ele que me deu a vida é ele, que me, é ele que mantém meu coração pulsando, é ele que mantém a vida todas essas coisas que eu estou falando aqui, esses dons, talentos, capacidades, foi ele quem deu. Eu acho que só ele merece essa adoração, esse respeito, essa consideração da minha parte. Então, eu preciso adorar alguma coisa. E, para mim, o melhor ser para ser adorado seguramente é Deus. Não importa a religião que você tenha, tá? talvez eu estou falando aqui para um adventista que adora o mesmo Deus que eu, louvado seja o nome do Senhor mas se você é católico, metodista ou então você é budista você sei lá que credo você tenha por favor, não deixe de adorar isso é muito importante isso também faz parte da existência porque só a divindade responde às grandes questões da vida aquelas questões que é a física que é a química, que é a biologia que é a ideologia que a, a, as ideologias né, que estão por aí nunca vão responder. Só a divindade pode fazer isso para você. Então, você tem que servir alguém. Quem será esse Deus? É, eu espero que você frequente uma igreja, né, ou você vai lá toda semana, né, uma vez por semana. Os católicos têm até o bendito hábito, bom hábito de assistir a missa todo dia. Parabéns. Se essa a sua religião, vá. Não deixe de ter isso na sua vida, tá? envolva-se com a sua religião, isso vai te fazer muito bem, isso vai também desenvolver a sua vida adulta. E finalmente, querido, não menos importante, todo adulto tem que ter um planejamento de vida. É, é curioso, né? Quando um camarada é muito pobre e ele se casa, acontece um milagre. E eu já vi isso dezenas de vezes acontecer na minha família, com amigos, com alunos, ex-alunos meus. Os camaradas falam assim, pastor, eu quando era solteiro, eu ganhava 20 mil reais. Os 20 mil reais não dava para mim. Ainda tinha que pegar dinheiro com a minha mãe. Casei, pastor, hoje eu ganho 2 mil. Dá para eu sustentar. Eu, minha esposa e já tenho filho. Que milagre que eu faço! Não, isso não é milagre. Isso é planejamento de vida. Isso é objetivo. Né? E você pode ver que no Brasil a maioria dos homens e das mulheres que lideram o seu lar. Que são casados, ganham pouco, mas consegue criar os filhos, educar os filhos, ainda os filhos, fazer faculdade, ainda ter realiz grandes realizações, e muitas vezes são mais realizados do que os solteiros, que ganham muito. Então, querido, se você escolher ser um solteiro, lembre-se, você vai ter que ter muita resiliência, e assim, muita força de vontade para você se planejar, para não ser mais um solteiro, que nada, 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 e realmente é que pior, que pior que peixe, né é nada. Chega lá aos 40 anos, olha para trás, mas o que, que eu fiz da minha vida? Né? Ganhei tanto dinheiro, e onde que esse dinheiro foi? Por quê? Porque quando você está sozinho é muito fácil você não planejar nada. Em geral, o solteiro vive só para o agora, não é nem para o hoje. Então, aconselho você, mesmo você escolhendo ser solteiro, você tem que fazer planos para hoje, planos a médio prazo e planos a longo prazo. O que que eu vou fazer na minha vida? Bom, quando eu tiver 25 anos, eu quero isso. Eu quero ter chegado aqui. Quando eu tiver 40 anos, eu vou, quero chegar aqui. Quando eu tiver 60 anos, se eu estiver vivo, Deus me dê saúde até lá e der tudo certo, eu quero ter chegado aqui, mesmo sozinho. Aí sim, você vai conseguir medir prazeres, realizações. Poxa, olha, eu queria tal coisa e não consegui. Então, eu, deixa eu apressar o passo aqui, para eu atingir esse objetivo. Agora, se você não planeja, fica muito difícil até para você mensurar a alegria e a felicidade, as realizações da vida. Tá? Então, por favor, você precisa sentar e planejar. Nós que somos casados, fica mais fácil, entre aspas, né? Porque tem camarada aí que passa a vida toda sem planejamento nenhum, mesmo sendo casado. Mas, às vezes, o casamento nos obriga a isso, tanto por causa do cônjuge como por causa dos filhos. Então, aí a gente tem, é obrigado a sentar, não. Quando que nós vamos comprar a nossa casa? Quando que nós vamos fazer uma viagem legal? Os nossos filhos vão estudar onde? Né? Todo esse planejamento que casado tem que fazer. Talvez você não tenha essas questões né, pontuais de casado. Você tem que pensar o que você quer para a sua existência até os últimos dias da sua vida. E, por favor, não deixe de planejar a eternidade, tá? você é casado ou não, você precisa ir para o céu mesmo que você vá sozinho não tem problema você chegar lá você sem esposa, sem filhos não é pecado mas você precisa ir para o céu então que planejamento eu estou fazendo para chegar lá tudo isso tem que estar na sua conta tá? finalmente eu queria dizer para você o seguinte a Bíblia tem vários solteirões eu vou mencionar pelo menos aqui três para vocês Daniel foi um solteirão quando Daniel é, construiu ali o capítulo 1 do seu, do seu livro, lembre-se que Daniel viveu há 2.600 anos atrás, ele viveu 600 anos antes de Jesus, nasceu lá na, na Palestina, né? serviu, pelo menos, se não me engano, cinco reis, que, que a Bíblia, alguns a Bíblia menciona mais, outros a Bíblia passa por cima, mas quando ele chega com 18 para 19 anos ali, infelizmente, eles fizeram dele um eunuco, tanto que ele vai repetir essa palavra, ele não diz que foi assim, mas ele repete essa palavra eunuco várias vezes no primeiro capítulo. Por isso que é quase que um consenso entre os teólogos que Daniel realmente foi um eunuco a vida toda, né? E a Bíblia nem menciona a família dele assim por diante. Daniel foi um solteirão, então. Mas veja só, Daniel não deixou de ser um adulto. Daniel não deixou de assumir responsabilidade por si mesmo. Daniel não deixou de, de, de viver pelo próximo. Daniel não deixou de ser líder. Pelo contrário, ele foi a maior influência do, do, do império babilônico depois, do, do império que veio logo em seguida, quando ele era bem velhinho, né? A medo -Pérsia. Não deixou de servir as pessoas do seu tempo e teve planejamento de vida. Tanto que o seu livro é profético, né? É um livro que fala do agora, a médio prazo, a longo prazo, e é um livro que fala lá na eternidade. Que coisa linda, né? Então, Daniel não perdeu esse senso, mesmo sendo o quê? Um solteirão. Outro exemplo que para nós é assim é quase que unânime. É João Batista, muito provavelmente João Batista não se casou, assim como o seu primo Jesus, é, morreu muito cedo, talvez aí com 32, 33 anos. Se isso ele chegou, porque ele nasceu ali, né? Seis, talvez seis meses ali de diferença de Cristo, ele morreu antes de Cristo, antes de Jesus falecer. Então assim ele não, muito provavelmente, quase que certeza, ele não se casou, mas foi um homem que fez tudo aquilo que eu já mencionei. Assumiu a vida adulta, deixou de ser filho, foi responsável pelo próximo, teve um incrível poder de liderança, tanto que as pessoas iam lá na, no barranco do rio, lá do, do, do rio Jordão, para escutá-lo, tal poder de, de convencimento, cheio do Espírito Santo, que ele pregava que o reino dos céus tinha chegado, viveu para servir, e teve planejamento de vida também. Ele não pôde chegar até o, né, até 60, 80 anos como nós chegamos hoje. Morreu cedo. Mas seguramente ele tinha, ele sabia para aquilo que tinha nascido. E cumpriu todas as fases que ele pôde cumprir que Deus lhe permitiu. E acima de tudo, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não se casou. Ele tinha uma missão específica que era salvar o ser humano. E nessa, nessa missão não cabia o casamento. Mas Assim, ele viveu, sozinho, mas não foi um eremita. Pelo contrário, né? Tinha dia que Jesus precisava escapar das pessoas, tanta gente ia atrás dele. Então, você vê, Jesus tinha a mãe, tinha os irmãos, teve o pai, que faleceu, né? Depois, ele teve os discípulos, o ciclo mais íntimo. Depois, ele teve ah, os setenta, né? Que estavam ali em volta dele. Depois, ele tinha a multidão, e a multidão ia se renovando e quantas pessoas não passaram na vida de Cristo. Seguramente foi o homem que mais influenciou. Isso falando só da parte humana, o homem que mais influenciou a história do mundo. Um solteirão. Então, veja, queridos, é possível a gente ser feliz sozinho? É possível. Se a sua opção for ser um, um solteiro, seja, mas, por favor, siga aí, né? É, é, assista de novo aqui esse vídeo, né? E vai vendo, poxa, será que eu eu estou assim, não estou, né? eu estou tomando esses devidos cuidados, e não tenho dúvida que Deus vai abençoar muito a sua vida, mesmo você fazendo a opção de ser solteiro. Eu gostaria que todo mundo se casasse, porque eu adoro ser casado. Vou fazer 30 anos de casado. Eu tenho dois filhos, um de 25, outro de 23, os dois já são casados. E assim, eu transpiro isso, mas não condeno quem escolheu ser solteiro. Se é a sua opção, Viva mais viva de uma maneira inteligente para honra e glória de Deus e para sua felicidade, tá? Então só relembrando assuma a vida adulta. Seja responsável pelo próximo, lidere, não deixe de liderar. Eu conheci, eu fui líder de desbravadores que vocês conhecem os nossos escoteiros, né, da igreja adventista. Quantos eram solteiros? E Lideravam ali e eram referência para os meninos e para as meninas. Na escola onde eu trabalhei, né, quantos professores solteiros e eles eram referências? para os meninos e para as meninas que estavam ali. Então, por favor, sirva, viva para servir alguém. E eu lhe aconselho que tenha Deus como seu grande, é, o seu, a sua grande divindade para você servir e adorar. Finalmente, faça o um planejamento de vida para o agora, o presente, para hoje, a médio prazo e a longo prazo. E não se esqueça, houveram grandes homens e mulheres no passado que já foram solteiros. Foram grandemente usados por Deus e foram uma bênção para o mundo. Posso orar com você aqui, ao encerrar as minhas palavras? Querido pai, muito obrigado porque eu pude falar com essa juventude maravilhosa que o senhor tem aqui no Brasil e no mundo. Não sei onde as minhas palavras irão chegar, mas o senhor sabe. Então, senhor usa essa, essa conversa rápida aqui para tocar no coração desses meninos e dessas meninas que muitas vezes sofrem a solidão, e acho ah minha vida acabou porque eu vejo todo mundo casado e eu não sou eu vou, eu estou destinado a ser infeliz pelo contrário também dá para gente ser feliz mesmo sendo solteiro então que eles possam ser serem tomados pela presença do Espírito possam fazer grandes decisões na vida adulta é não abdiquem dos dons e talentos que o Senhor lhes deu e que eles possam ainda ser muito usados abençoados na vida das pessoas com quem eles tiverem contato. E que a vida deles, se for a opção de serem solteiros, que seja uma vida de prosperidade, de alegria e, acima de tudo, de bênção para o mundo, para o teu reino e para a tua pessoa. Dá-lhes essa graça. Fica com todos nós. Por Jesus te pedimos. Amém. Grande abraço. Deus te abençoe. Um beijo na bochecha e até a próxima. Olá, tudo bem? Para mim é um grande prazer, prazer estar participando aqui com vocês, moçada bonita, inteligente, bacana e que quer fazer é coisas legais e bacanas com a sua vida. Então parabéns por você estar participando aqui de todo esse evento de forma especial participando dessa dessa aula. Vamos dizer assim aqui comigo. Sou o pastor Marcelo Carvalho. Trabalhei mais de 20 anos com jovens, trabalhei em escola, fui diretor de, de jovens lá em Minas Gerais, trabalhei com jovens aqui em São Paulo também, nas nossas escolas, as escolas adventistas. Por isso me convidaram para dividir com vocês um tema muito importante. É, o tema,
0: como você já viu aí da, da, da nossa, do nosso momento aqui, dos nossos minutos, é como ser feliz mesmo sendo solteiro. Será que isso é possível?
1: Tem gente que diz o assim, olha, eu acho que a última pessoa que eu acho que deveria falar esse assunto, ou que eu esperaria que falasse comigo, é um pastor. Porque se tem alguém que fala de casamento o tempo todo é pastor, e é verdade. Aonde eu vou, eu encontro jovens, eu já pergunto, e aí? Tá namorando? Vai casar? Porque nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz. É, Deus fala lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só.
0: Homem no sentido genérico, né? Tanto o homem quanto a mulher. É. Como assim um pastor falar, ué, mas você pode ser feliz solteiro? Mas é o mesmo livro, a Bíblia, Deus, o mesmo Deus que falou lá no início, não é bom que o homem esteja só, você vai ver que agora,
1: em Mateus capítulo 19, Jesus disse que é possível sim ser feliz sendo solteiro. Eu posso ler para você? Mateus 19, eu vou ler todo o contexto, o mais importante é o último verso, o verso 12. Mas eu vou ler todo o contexto para você entender Por que, que Jesus fala isso Mateus 19, verso 1 até o verso 12. Fala assim e Aconteceu que concluindo Jesus essas palavras Deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, Além do Jordão Seguiram muitas multidões e coroas ali Veram a ele alguns fariseus E, os, e o experimentavam Perguntando, é listo ao
0: marido Repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele Não tem lido que o Criador Desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por essa causa, deixará o homem, o pai, a mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Porém, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, o que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. portanto não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outro, comete adultério. Porque casar com a repudiada, comete adultério também. O sério lhe pôs os discípulos, se essa é a condição do
1: homem relativo à sua mulher, não convém casar. Então, entramos no assunto dos
0: solteiros, né? Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, a outros a os homens fizeram tais, e a outros que a si mesmos se fizeram adultos por causa do reino do céu. Quem é apto para o admitir, admitem. Então, vejam só, queridos, Jesus aqui fala de vários
1: assuntos. O assunto principal era o casamento, e o divórcio, né? Casamento
0: e divórcio. Eles vão desdobrando os assuntos até chegarem na, na questão dos solteiros. E Jesus diz claramente o seguinte, olha... Tem alguns, vamos, vamos ser sinceros, nesse mundo de pecado. Tem alguns que, desde que nascem, nasceram para ser onobos. Tem aqueles que foram feitos eunucos.
1: E tem aqueles que, quando chegam na vida adulta, por alguma questão, né, olha, eu vou ficar sozinho mesmo, pronto, acabou, essa é a minha vida e vou tocar. Então, Jesus não condenou.
0: Pelo contrário. Ele disse se essa é a opção, vamos fazer o quê? Eu fiz os seres humanos para se casarem. Mas nesse mundo de pecado, é, existem as suas variantes e não há dificuldade nessa, nessa questão. Agora, eu tenho que ser sincero para você. É possível ser feliz é, solteiro? É possível. Mas algumas atitudes nós precisamos tomar. Porque senão a vida se torna vazia e sem sentido. Aí você vai chegar no final da vida e dizer, ah, é, aquele pastor lá falou aquele negócio. Mas olha só, eu cheguei no final da vida e não estou sentindo prazer nenhum. Então, eu vou te dar aqui rápidos conceitos para você mesmo, se você fizer a opção, ou se acontecer de você ficar sofrido, mesmo assim você ser feliz. Tá? É, primeira coisa, o que é ser adulto? Adulto é a incrível capacidade de deixar de ser filho, tá? deixar de ser criança. Todos nós temos as fases da vida. Tem momento para ser, ser feto, tem momento para ser bebê, tem momento para ser criança, tem momento para ser adolescente, para ser jovem, para ser adulto. Para ser casado, como eu sou, e para ser um idoso. Tem momento para tudo. A Bíblia diz né, há tempo para todo o propósito de parte do sol. Mas, em cada fase da vida, você ocupa um papel. Não interessa, não interessa, o que você escolheu fazer na vida. Você não foge desses papéis. Eles fazem parte do desenvolvimento do ciclo social da pessoa. Então, veja, a Bíblia diz assim, Paulo fala, né? quando, eu era criança, quando eu era criança, eu agi como criança. Agora que sou adulto, é. obviamente eu tenho um comportamento de adulto. Você casando ou não, né? você tem que aceitar uma coisa: você não é mais criança. Agora você tem que se comportar como um adulto. Então, o primeiro grande traço de ser adulto é deixar de ser filho para ser para ser não filho. Isso significa o quê? Quando eu era menino, meu pai era responsável por todas as situações da minha vida. Agora meu pai não é mais. Eu sou responsável por mim mesmo. Sou eu que pago minhas contas. Pago minha internet, pago meu aluguel. Sou eu que deu pepino pelas minhas escolhas. Sou eu quem a sou. Só que Tem gente que não quer se casar porque não quer deixar de ser, filho. ficar pagando de gatinha ou de gatinho. Não, isso não funciona na vida. Mesmo que você não se case, você tem que ser responsável por si, deixar de ser criança. Senão você não vai ser feliz na vida toda. sem se casar. Outra coisa, você tem que morar na sua casa. É, os americanos eles têm isso muito claro para eles. O filho faz 16, 17 anos, não interessa se já casou, se está com planos de casar. Vai lá, aluga um apartamento, uma casa, que a sua vida. Paga suas contas, vai viver sua vida. Lembre-se, enquanto você está na casa do seu pai, seu pai sempre nada com um pequenininho. A sua mãe, então, só falta fazer uma madeira e levar lá no quarto. Aí começa a fazer o quê? Nem os seus pais crescem na vida e nem você. Você tem que... Encontrar o seu lugar, seu espaço. Você tem que ter o seu trabalho. Tem que, ser, tem que ter o seu rumo, sua carreira. Isso é viver a vida adulta. Então, primeira coisa, deixe de ser filho e vai ser adulto. Mesmo sem ser casado. Okay? Segunda coisa, é o, que, que, é, o que, que é ser um adulto? É ter responsabilidade por, é por alguém que não é você. Antes alguém cuidava de você. Agora você vai cuidar de alguém. Pastor, eu justamente não me casei porque... Sabe, não quero ter uma pessoa pela qual sou responsável, não quero ter filho. Vê, vida adulta, mesmo que você não tenha filho, você é obrigado. Adulto, o que significa um adulto? Um adulto vai ser responsável por alguém. E é isso que traz sentido e realização Deixar de ser cuidado para cuidar. Você pode sempre cuidar de um animal. Não é pecado nenhum, você cuidar de um cachorro, você, você tem um gato de estimação, mas você também tem que ter pessoas. Talvez você vai ajudar a cuidar de um de um sobrinho, ele não tem pai, ou por viuvez, da sua cunhada, ou da sua irmã, ou porque simplesmente o pai abandonou, não quer saber, Poxa, por que que eu não vou ser a referência de homem para essa coisa? Eu não posso ser a referência de pai. Mesmo que eu não tenha responsabilidade social, mesmo que a sociedade não cobre isso de mim, mas eu vou ser referência para Isso, isso vai fazer bem para a criança, mas também vai fazer muito bem para a tá? Tem que ter isso. Todos nós, na vida dura, precisamos nos responsabilizar por aquilo. Às vezes eu preguei numa igreja, uma coisa assim, Não, eu não casei, mas hoje eu estou cuidando dos meus pais, que são bem idosos. Eu nasci, eu já era... Eu cuidando então, dos seus pais. Então, vocês estão precisando desse mundo. Mas então, você também vai precisar de cuidar de pessoas que não são mais velhas que você, são mais novas. A paz disso vai ter uma realização de poucas coisas nessa vida. Terceira a característica que você deve ter, sendo casado ou não. Correr de líder. Todo ser humano nasceu para ser líder. Sabe por quê? Porque o pai de todos os seres humanos é o líder humano. Você não escapa disso você é obrigado a liderar. Aliás, na vida adulta, você só existe se você liderar. E ninguém cobra a liderança de criança. Mas, de adulto, você só existe. Você só é mencionado, você só é lembrado. Você só passa a existir se você aceita liderar. Na sociedade. Né? Então, você tem que, obviamente, liderar a sua vida. Né? Tem camaradas que querem liderar o mundo e não arrumam o quarto, você lidera a sua vida. Depois você tem que liderar no seu trabalho. Não é que você vai ser o CEO da sua empresa, não é isso. Mas aonde você está, você tem o grau de liderança. que todo mundo espera de você. Você pode, por exemplo, meu pai, na época da vida dele, que ele trabalhou na Volkswagen. Ele tirava os parafusos da lanterna traseira da conta. Você vai dizer, você um cara que. O parafuso na perna traseira de uma bomba, numa linha de montagem, amigo Para a Volkswagen, ele era muito bom. Tanto era esse tipo. a bomba entrava na, na, na linha de Se de Ele tinha voltar para a linha de O carro, começa lá, né? só o chassi, e linha de imodade, tinha muita e a eu vou ele, contava com a vida do seu trabalho. Você vê que ter um projeto. Então, não tem como você escapar. No seu local de trabalho, você tem que liderar dentro do espaço e do Aliás, você só recebe essa matéria de trabalho, que você se torna o seu poder. Mesmo que você seja um homem, tá? aí você tem que ter o maior poder de liderança mesmo. O seu trabalho e as pessoas que estão dentro do mundo. Outra coisa, você tem que liderar na sociedade. Se você vai liderar um vai ser lá um arma, você vai ser vai ser um ser, você vai ser. Alegria, você vai liberar, uma, uma classe, uma escola é Se você não religioso, não vai liderar Um somboso, não vou na você vai liberar no seu bairro, o seu você vai liderar uma equipe que faz exercício pelo dia do Você precisa de. Quase parte da vida também. Você sendo casado por um homem. É claro que nós somos casados, É assim nós somos empurrados burrado em... é, Tem gente que é solteiro, que é que não, estou é, fora disso aí. Não, vamos não, não. Não, não, Quarta coisa, você vai ter que servir alguém. E dessa você não esquece. O é, que é servir alguém? A grande pergunta da vida é: aqui você vai adorar? Aqui você vai encerrar? Eu adoro, eu sirvo. E gente que serve o time do Filipe? O Brasil inteiro atrás do Filipe. Eu estou escutando a Ele adora. E gente que ama, é, é apaixonado.
1: E o seu Deus é um partido partido político. Então, o camarada vai nas convenções, ele faz passeata, ou então ele faz motossiata, o que for. Para ele, o Deus dele é aquele partido. Ok, foi a escolha que ele fez. Existem aqueles que, não, eu não vou lá no partido, mas eles têm uma ideologia e eles militam. Vão na internet, brigam com os outros, faz isso, faz aquilo, aquela coisa toda. Que você já sabe, né? Hoje em dia. Para mim, como religioso, é a melhor pessoa que eu posso adorar, primeiro, né? eu acho que só dá para a gente adorar uma pessoa. É, assim, eu não curtiria jamais adorar pau e pedra, nem coisas que não tenham sentido com pessoas, eu prefiro liderar pessoa, porque isso me humaniza, mas cada um faz a sua escolha, agora, para mim, a melhor pessoa para ser adorada só pode ser uma pessoa, Deus, só ele merece essa adoração, por quê? Porque foi ele que criou o universo, foi ele que criou o céu e a terra, foi ele que me criou, foi ele que me deu a vida, é ele, que me, é ele que mantém meu coração pulsando, é ele que mantém a vida todas essas coisas que eu estou falando aqui. Esses dons, talentos, capacidades. Foi ele quem deu. Eu acho que só ele merece essa adoração, esse respeito, essa consideração da minha parte. Então, eu preciso adorar alguma coisa. E, para mim, o melhor ser para ser adorado, seguramente, é Deus. Não importa a religião que você tenha, tá? talvez eu estou falando aqui para um adventista que adora o mesmo Deus que eu, louvado seja o nome do senhor, mas se você é católico, metodista, ou então você é budista, você sei lá, que credo você tenha, por favor, não deixe de adorar, isso é muito importante, isso também faz parte da existência, porque só a divindade responde às grandes questões da vida, aquelas questões que é a física, que é a química, que é a biologia, que é a ideologia, que a, a, as ideologias né, que estão por aí nunca vão responder. Só a divindade pode fazer isso para você. Então, você tem que servir alguém. Quem será esse Deus? Eu espero que você frequente uma igreja, né, ou você vai lá toda semana, né, uma vez por semana, os católicos têm até o bendito hábito, bom hábito de assistir a missa todo dia, parabéns. Se essa é a sua religião, vá. Não deixe de ter isso na sua vida, tá? envolva-se com a sua religião isso vai te fazer muito bem isso vai também desenvolver a sua vida adulta e finalmente querido, não menos importante, todo adulto tem que ter um planejamento de vida é, é curioso né quando um camarada é muito pobre e ele se casa acontece um milagre e eu já vi isso dezenas de vezes acontecer na minha família, com amigos com alunos, ex-alunos meus os camaradas falam assim, pastor, eu quando era solteiro, eu ganhava 20 mil reais. Os 20 mil reais não dava para mim, ainda tinha que pegar dinheiro com a minha mãe. Casei, pastor, hoje eu ganho 2 mil, dá para eu sustentar. Eu, minha esposa e já tenho filho. Que milagre que eu faço? Não, não isso não é milagre. Isso é planejamento de vida. Isso é objetivo. Né? E você pode ver que no Brasil, a maioria dos homens e das mulheres que lideram o seu lar... Que são casados, ganham pouco, mas consegue criar os filhos, educar os filhos, ainda os filhos, fazer faculdade, ainda ter realiz grandes realizações, e muitas vezes são mais realizados do que os solteiros, que ganham muito. Então, querido, se você escolher ser um solteiro, lembre-se, você vai ter que ter muita resiliência, e assim, muita força de vontade para você se planejar, para não ser mais um solteiro, que nada, 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 e realmente é, que, é que, pior que peixe, né é nada. Chega lá aos 40 anos, olha para trás, mas o que, que eu fiz da minha vida? Né? Ganhei tanto dinheiro, e aonde que esse dinheiro foi? Por quê? Porque quando você está sozinho é muito fácil você não planejar nada. Em geral, o solteiro vive só para o agora, não é nem para o hoje. Então, aconselho você, mesmo você escolhendo ser solteiro, você tem que fazer planos para hoje, planos a médio prazo e planos a longo prazo. O que, que eu vou fazer na minha vida? Bom, quando eu tiver 25 anos, eu quero isso. Eu quero ter chegado aqui. Quando eu tiver 40 anos, eu vou, quero chegar aqui. Quando eu tiver 60 anos, se eu estiver vivo, Deus me dê saúde até lá e der tudo certo, eu quero ter chegado aqui, mesmo sozinho. Aí sim, você vai conseguir medir prazeres, realizações. Poxa, olha, eu queria tal coisa não consegui. Então, eu, deixa eu apressar o passo aqui, para eu atingir esse objetivo. Agora, se você não planeja, fica muito difícil até para você mensurar a alegria e a felicidade, as realizações da vida. Tá? Então, por favor, você precisa sentar e planejar. Nós que somos casados, fica mais fácil, entre aspas, né? porque tem camarada aí que passa a vida toda sem planejamento nenhum, mesmo sendo casado. Mas, às vezes, o casamento nos obriga a isso, tanto por causa do cônjuge como por causa dos filhos. Então, aí a gente tem, é obrigado a sentar, não. Quando que nós vamos comprar a nossa casa? Quando que nós vamos fazer uma viagem legal? Os nossos filhos vão estudar onde? Né? Todo esse planejamento que casado tem que fazer. Talvez você não tenha essas questões né, pontuais de casado. Você tem que pensar o que você quer para a sua existência até os últimos dias da sua vida. E, por favor, não deixa de planejar a eternidade, tá? Você é casado ou não, você precisa ir para o céu. Mesmo que você vá sozinho. Não tem problema você chegar lá, você sem esposa, sem filhos. Não é pecado. Mas você precisa ir para o céu. Então, que planejamento eu estou fazendo para chegar lá? Tudo isso tem que estar na sua conta. tá? Finalmente, eu queria dizer para você o seguinte: a Bíblia tem vários solteirões. Eu vou mencionar pelo menos aqui três para vocês. Daniel foi um solteirão. Quando Daniel é, construiu ali o capítulo 1 do seu, do seu livro, lembre-se que Daniel viveu há 2.600 anos atrás, ele viveu 600 anos antes de Jesus, nasceu lá na, na Palestina, né? serviu, pelo menos, se não me engano, cinco reis, que, que a Bíblia, alguns a Bíblia menciona mais, outros a Bíblia passa por cima, mas quando ele chega com 18 para 19 anos ali, infelizmente, eles fizeram dele um eunuco, tanto que ele vai repetir essa palavra, ele não diz que foi assim, mas ele repete essa palavra eunuco várias vezes no primeiro capítulo. Por isso que é quase que um consenso entre os teólogos que Daniel realmente foi um eunuco a vida toda, né? E a Bíblia nem menciona a família dele assim por diante. Daniel foi um solteirão, então. Mas veja só, Daniel não deixou de ser um adulto. Daniel não deixou de assumir responsabilidade por si mesmo. Daniel não deixou de, de, de viver pelo próximo. Daniel não deixou de ser líder. Pelo contrário, ele foi a maior influência do, do, do Império Babilônico, depois do, do Império que veio logo em seguida, quando ele era bem velhinho, né? A medo -Pérsia. Não deixou de servir as pessoas do seu tempo e teve planejamento de vida. Tanto que o seu livro é profético, né? É um livro que fala do agora, a médio prazo, a longo prazo, e é um livro que fala lá na eternidade. Que coisa linda, né? Então, Daniel não perdeu esse senso, mesmo sendo o quê? Um solteirão Outro exemplo que para nós é assim é quase que unânime. É João Batista, muito provavelmente João Batista não se casou, assim como o seu primo Jesus, é, morreu muito cedo, talvez aí com 32, 33 anos. Se isso ele chegou, porque ele nasceu ali, né? Seis, talvez seis meses ali de diferença de Cristo, ele morreu antes de Cristo, antes de Jesus falecer. Então assim ele não, muito provavelmente, quase que certeza, ele não se casou, mas foi um homem que fez tudo aquilo que eu já mencionei, assumiu a vida adulta, deixou de ser filho, foi responsável pelo próximo, teve um incrível poder de liderança, tanto que as pessoas iam lá na, no barranco do rio, lá do, do, do rio Jordão, para escutá-lo, tal o poder de, de convencimento cheio do Espírito Santo, que ele pregava que o reino dos céus tinha chegado, viveu para servir, e teve planejamento de vida também. Ele não pôde chegar até o, né, até 60, 80 anos como nós chegamos hoje. Morreu cedo. Mas seguramente ele tinha, ele sabia para aquilo que tinha nascido e cumpriu todas as fases que ele pôde cumprir que Deus lhe permitiu. E acima de tudo, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não se casou. Ele tinha uma missão específica que era salvar o ser humano. E nessa, nessa missão não cabia o casamento. Mas Assim, ele viveu, sozinho, mas não foi um eremita. Pelo contrário, né? Tinha um dia que Jesus precisava escapar das pessoas, tanta gente ia atrás dele. Então, você vê, Jesus tinha a mãe, tinha os irmãos, teve o pai, que faleceu, né? Depois, ele teve os discípulos, o círculo mais íntimo. Depois, ele teve ah, os setenta, né? Que estavam ali em volta dele. Depois, ele tinha a multidão, e a multidão ia se renovando, e quantas pessoas não passaram na vida de Cristo? Seguramente foi o homem que mais influenciou, isso falando só da parte humana, o homem que mais influenciou a história do mundo, um solteirão. Então, veja, queridos, é possível a gente ser feliz sozinho? É possível. Se a sua opção for ser um, um solteiro, seja, mas, por favor, siga aí, né? É, é, assista de novo aqui esse vídeo, né? E vai vendo, poxa, será que eu... Eu tô assim, não tô, né? Eu tô tomando esses devidos cuidados. E não tenho dúvida que Deus vai abençoar muito a sua vida. Mesmo você fazendo a opção de ser solteiro. Eu gostaria que todo mundo se casasse, porque eu adoro ser casado. Vou fazer 30 anos de casado. Eu tenho dois filhos, um de 25, outro de 23, os dois já são casados. E assim, eu transpiro isso. Mas não condeno quem escolheu ser solteiro. Se é a sua opção, viva. Viva mais viva de uma maneira inteligente para honra e glória de Deus e para sua felicidade, tá? Então só relembrando, assuma a vida adulta, seja responsável pelo próximo, lidere, não deixe de liderar. Eu conheci, eu fui líder de desbravadores, vocês conhecem os nossos escoteiros, né, da igreja adventista? Quantos eram solteiros? E Lideravam ali e eram referência para os meninos e para as meninas. Na escola onde eu trabalhei, né, quantos professores solteiros e eles eram referências? para os meninos e para as meninas que estavam ali. Então, por favor, sirva, viva para servir alguém. E eu lhe aconselho que tenha Deus como seu grande, é, o seu, a sua grande divindade para você servir e adorar. Finalmente, faça um planejamento de vida para o agora, o presente, para hoje, a médio prazo e a longo prazo. E não se esqueça, houveram grandes homens e mulheres no passado que já foram solteiros. Foram grandemente usados por Deus e foram uma bênção para o mundo. Posso orar com você ao encerrar as minhas palavras? Querido pai, muito obrigado porque eu pude falar com essa juventude maravilhosa que o senhor tem aqui no Brasil e no mundo. Não sei onde as minhas palavras irão chegar, mas o senhor sabe. Então, senhor usa essa, essa conversa rápida aqui para tocar no coração desses meninos e dessas meninas que muitas vezes sofrem a solidão, e acho ah, minha vida acabou, porque eu vejo todo mundo casado, e eu não sou, eu vou, eu estou destinado a assim, ser infeliz. Pelo contrário, também dá para gente ser feliz, mesmo sendo solteiro. Então, que eles possam, Senhor, serem tomados pela presença do Espírito, possam fazer grandes decisões na vida adulta, é, não abdiquem dos dons e talentos que o Senhor lhes deu, e que eles possam ainda ser muito usados, abençoados, na vida das pessoas com quem eles tiverem contato. E que a vida deles, se for a opção de serem solteiros, que seja uma vida de prosperidade, de alegria e, acima de tudo, de bênção para o mundo, para o teu reino e para a tua pessoa. Dá-lhes essa graça. Fica com todos nós. Por Jesus te pedimos. Amém. Grande abraço. Deus te abençoe. Um beijo na bochecha e até a próxima. Olá, tudo bem? Para mim é um grande prazer prazer estar tá participando aqui com vocês, moçada bonita, inteligente, bacana e que quer fazer é coisas legais e bacanas com a sua vida. Então, parabéns por você estar tá participando aqui de todo esse evento, de forma especial participando dessa dessa aula, vamos dizer assim, aqui comigo. Sou o pastor Marcelo Carvalho, trabalhei mais de 20 anos com jovens, trabalhei em escola, fui é diretor de, de jovens lá em Minas Gerais, trabalhei com jovens aqui em São Paulo também, nas nossas escolas, as escolas adventistas, por isso me convidaram para dividir com vocês um tema muito importante.
0: É, o tema, como você já viu aí da, da, da nossa, do nosso momento aqui, dos nossos minutos, é como ser feliz mesmo sendo solteiro. Será que isso é possível?
1: Tem gente que diz o seguinte, olha, eu acho que a última pessoa que eu acho que deveria falar esse assunto, ou que eu esperaria que falasse comigo, é um pastor. Porque se tem alguém que fala de casamento o tempo todo é pastor, e é verdade. Aonde eu vou, eu encontro jovens, eu já pergunto. E aí, tá namorando? Vai casar? Porque nós acreditamos
0: naquilo que a Bíblia diz. É, Deus fala lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Homem no sentido genérico, né? Tanto o homem quanto a mulher. Como assim um pastor falar, ué, mas você pode ser feliz solteiro? Mas é o mesmo livro, a Bíblia, Deus, o mesmo Deus que falou lá no início, não é bom homem esteja só, você vai ver que agora,
1: Mateus capítulo 19, Jesus disse que é possível sim ser feliz sendo solteiro. Eu posso ler para você? Mateus 19, eu vou ler todo o contexto, o mais importante é o último verso, o verso 12 mas eu vou ler todo o contexto para você entender por que, que Jesus fala isso. Mateus 19, verso 1 até o verso 12. Fala assim, E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram muitas multidões e curou as ali. Veram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, É lícito ao
0: marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? que disse, por essa causa deixará o homem, o pai, a mãe se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Porém, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Replicaram-lhe, o que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. portanto não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outro, comete adultério. Porque casar com a repudiada, comete adultério também. O Disseram, depois, os discípulos, se essa é a condição do
1: homem relativo à sua mulher, não convém casar. Então, entramos no assunto dos
0: solteiros, né? Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber esse conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, a outros a que os homens fizeram tais, e a outros que a si mesmos se fizeram adultos por causa do reino do céu. Quem é apto para o admitir a dívida. Então, vejam só, queridos, Jesus aqui fala de vários
1: assuntos. O assunto principal era o casamento, e o divórcio, né? Casamento
0: e divórcio. Eles vão desdobrando os assuntos até chegarem na, na questão dos solteiros. E Jesus diz claramente o seguinte, olha... Tem alguns, vamos, vamos ser sinceros, nesse mundo de pecado. Tem alguns que, desde que nascem, nasceram para ser eunucos. Um tem aqueles que foram feitos eunucos. Um
1: e tem aqueles que, quando chegam na vida adulta, por alguma questão, né? olha, eu vou ficar sozinho mesmo, pronto,
0: acabou, essa é a minha vida e vou tocar. Então, Jesus não condenou. Pelo contrário. Ele disse, se essa é a opção, vamos fazer o quê? Eu fiz os seres humanos para se casarem. Mas nesse mundo de pecado, é, existem as suas variantes e não há dificuldade nessa, nessa questão. Agora, eu tenho que ser sincero para você. É possível ser feliz é, solteiro? É possível. Mas algumas atitudes nós precisamos tomar. Porque senão a vida se torna vazia e sem sentido. Aí você vai chegar no final da vida e dizer, ah, aquele pastor lá falou aquele negócio, mas olha só, eu cheguei no final da vida e não estou sentindo prazer nenhum. Então, eu vou te dar aqui rápidos conceitos para você mesmo, se você fizer a opção, ou se acontecer de você ficar sofrido, mesmo assim você ser feliz. Tá? É, primeira coisa, o que é ser adulto? Adulto é a incrível capacidade de deixar de ser filho, né? deixar de ser criança. Todos nós temos as fases da vida. Tem momento para ser, ser feto, tem momento para ser bebê, tem momento para ser criança, tem momento para ser adolescente, para ser jovem, para ser adulto. Para ser casado, como eu sou, e para ser um idoso. Tem momento para tudo. A Bíblia diz né, há tempo para todo propósito e parte do sol. Mas, em cada fase da vida, você ocupa um papel. Não interessa, não interessa o que você escolheu fazer na vida. Você não foge desses papéis. Eles fazem parte do desenvolvimento do símbolo social da pessoa. Então, veja, a Bíblia diz assim, Paulo fala, né, quando eu, criança, quando eu era criança, eu agi como criança. Agora, para o seu adulto, é. eu, obviamente, eu tenho um comportamento de adulto. Você casando ou não, você tem que aceitar uma coisa. Você não é mais criança. Agora, você tem que se comportar como adulto. Então, o primeiro grande traço de ser adulto é deixar de ser filho para ser para ser não filho. Sinto que o quê? Quando eu era menino, meu pai era responsável por todas as situações da minha vida. Agora, meu pai não é mais. Eu sou responsável por mim mesmo. Sou eu que pago minhas contas? Eu pago minha internet, pago meu aluguel. Sou eu que deu pepino pelas minhas escolhas. Sou eu quem a sou. Só que Tem gente que não quer se casar porque não quer deixar de ser, filho. ficar pagando de gatinha ou de gatinho. Não, isso não funciona na vida. Desde que você não se case, você tem que ser responsável por si, deixar de ser criança. senão você não vai ser feliz na vida toda, mas não sei se casar. Outra coisa, você tem que morar na sua casa. É, os americanos, eles têm isso muito claro para eles. O filho faz 16, 17 anos, não interessa se já casou, se está com planos de casar. Vai lá, aluga um apartamento, uma casa, filho, é a sua vida. Paga suas contas, vai viver a sua vida. lembre se enquanto você está na casa do seu pai, seu pai sempre de nada o Então só falta fazer uma madeira e levar lá no quarto. Aí começa a fazer o quê? Nem os seus pais crescem na vida e nem você. Você tem que. Encontrar o seu lugar, seu espaço. Você tem que ter o seu trabalho. Tem que, ser, tem que ter o seu rumo, sua carreira. Isso é viver a vida adulta. A primeira coisa, deixe de ser filho e vai ser adulto. Mesmo sem ser casado. Okay? Segunda coisa, é, o, que, que, é, o que, que é ser um adulto? É ter responsabilidade é, por alguém que não é você. Antes alguém cuidava de você. Agora você vai cuidar de alguém. Pastor, eu justamente não me casei porque... Sabe, nem quero ter uma pessoa pela qual sou responsável, não quero ter filho. vida adulta, mesmo que você não tenha filho, você é obrigado, adulto, que significa um adulto. Um adulto vai ser responsável por alguém. E é isso que traz sentido e realização. Vida. Deixar de ser cuidado para cuidar. Você pode sempre cuidar de um animal, não é pecado nenhum você cuidar de um pichô, você, você tem um gato de estimação mas você também tem que ter pessoas talvez você vai ajudar a cuidar de um de um sobrinho que ele não tem pai ou por via da sua cunhada ou da sua irmã ou porque simplesmente o pai abandonou não quer saber puxa por que que eu não vou ser a referência de homem para essa coisa eu não posso ser a referência de pai mesmo que eu não tenha responsabilidade social, mesmo que a sociedade não cobre isso de mim, mas eu vou ser referência para isso, isso vai fazer bem para a criança, mas também vai fazer muito bem para mim. Tá? Tem que ter isso. Todos nós, na vida adulta, precisamos nos responsabilizar por alguém. Às vezes eu preguei numa igreja uma coisa não, mas assim, não, eu não casei, mas hoje eu estou cuidando dos meus pais, que são bem idosos, eu nasci, eu já era. cuidando então, dos seus pais. Então, vocês estão precisando disso. Mas então, você também vai precisar de cuidar de pessoas que não são mais velhas que você, são mais novas. Rapaz, disso vai ter uma realização de poucas coisas nessa vida. Terceira característica que você tem que ter, sendo casado ou não, correr de líder. Todo ser humano nasceu para ser líder. Sabe por quê? Porque o pai de todos os seres humanos é o líder humano. Você não escapa disso. Você é obrigado a liderar. Aliás, na vida adulta, você só existe se você liderar. E ninguém cobra a liderança de criança. Mas de adulto, você só existe. Você só é mencionado, você só é lembrado. Você só passa a existir se você aceita liderar na sociedade. Né? Então, você tem que, obviamente, liderar a sua vida. Né? Tem uns camaradas que querem liderar o mundo e não arrumam o quarto. Você lidera a sua vida. Depois você tem que liderar no seu trabalho. Não é que você vai ser o CEO da sua empresa, não é isso. Mas aonde você está, você tem o grau de liderança. que todo mundo espera de você. Você pode, por exemplo, meu pai, na época da vida dele, ele trabalhou na Volkswagen, ele virava os parafusos da lanterna traseira da conta. Você vai dizer, você um cara que. Parafuso na perna traseira de uma numa linha de montagem. Para a Volkswagen, era muito Tanto era assim. Tipo. a bomba entrava na, na, na linha de montagem ser voltar para a linha de O carro, começa lá, só o chassi, e estava na linha de montagem. E a então, não tem como você escapar, no seu local de trabalho você tem que liderar, dentro do espaço que você tem. Aliás, você só recebe o salário do trabalho das pessoas que você tem, mesmo que você seja autônomo. Um tá? Aí você tem que ter o maior poder de liderança mesmo, o seu trabalho e as pessoas que estão no mundo. Outra coisa, você tem que liderar na sociedade. Se você vai liberar um vai ser lá um marco, você vai ser um vai ser sei lá o que você vai ser. Alegria, você vai liberar, uma classe. Nos Eu não sou religioso não vou Você vai liderar no seu bairro, no seu do bairro, você vai liderar, live, você vai liderar, vida, você vai liderar é, uma equipe que faz exercício pelo dia do ano, Você precisa liderar. Quase parte da vida comum. Você sendo casado, tá? é claro que nós somos casados. É assim: nós somos empurrados. Um é, tem gente que é solteiro que é afinado. Estou é, fora disso aí. Não vamos. Quarta coisa: você vai ter que servir a alguém. E é assim que você não escapa. O é, que é servir a alguém? A grande pergunta da vida é: aqui você vai adorar? Aqui você vai encerrar? Eu adoro, eu sigo. E a gente e que serve o time de cada um. O Brasil ele atrás do time. Eu sou escutando. E adoro. E gente que ama, é, é apaixonado. E o seu Deus é um
1: partido partido político um então, camarada vai nas convenções, ele faz passeata, ou então ele faz motocicleta, o que for. Para ele, o Deus dele é aquele partido. Ok, foi a escolha que ele fez. Existem aqueles que. Não, eu não vou lá no partido, mas eles têm uma ideologia e eles militam. Vão na internet, brigam com os outros, faz isso, faz aquilo, aquela coisa toda, que você já sabe, né? Hoje em dia. Para mim, como religioso, é a melhor pessoa que eu posso adorar. Primeiro, né? Eu acho que só dá para a gente adorar uma pessoa. É, assim eu não curtiria jamais adorar pau e pedra nem coisas que não tenham sentido com pessoas eu prefiro liderar pessoa porque isso me humaniza mas cada um faz a sua escolha agora para mim a melhor pessoa para ser adorada só pode ser uma pessoa Deus só ele merece essa adoração por quê? Porque foi ele que criou o universo foi ele que criou o céu a terra foi ele que me criou foi ele que me deu a vida é ele, que me, é ele que mantém meu coração pulsando, é ele que mantém a vida todas essas coisas que eu estou falando aqui, esses dons, talentos, capacidades, foi ele quem deu. Eu acho que só ele merece essa adoração, esse respeito, essa consideração da minha parte. Então, eu preciso adorar alguma coisa. E, para mim, o melhor ser para ser adorado seguramente é Deus. Não importa a religião que você tenha, Tá? talvez eu estou falando aqui para um adventista que adora o mesmo Deus que eu, louvado seja o nome do Senhor, mas se você é católico, metodista, ou então você é budista, você, sei lá, que credo você tenha, por favor, não deixe de adorar, isso é muito importante, isso também faz parte da existência, porque só a divindade responde às grandes questões da vida, aquelas questões que é a física, que é a química, que é a biologia, que é a ideologia, que a, a, as ideologias né, que estão por aí nunca vão responder. Só a divindade pode fazer isso para você. Então, você tem que servir alguém. Quem será esse Deus? É, eu espero que você frequente uma igreja, né? ou você vai lá toda semana, né, uma vez por semana, os católicos têm até o bendito hábito, bom hábito de assistir a missa todo dia, parabéns. Se essa é a sua religião, vá. Não deixe de ter isso na sua vida, tá? envolva-se com a sua religião isso vai te fazer muito bem isso vai também desenvolver a sua vida adulta e finalmente querido, não menos importante, todo adulto tem que ter um planejamento de vida é, é curioso né quando um camarada é muito pobre e ele se casa acontece um milagre e eu já vi isso dezenas de vezes acontecer na minha família, com amigos com alunos, ex-alunos meus os camaradas falam assim, pastor, eu quando era solteiro, eu ganhava 20 mil reais. Os 20 mil reais não dava para mim, ainda tinha que pegar dinheiro com a minha mãe. Casei, pastor, hoje eu ganhei 2 mil. Dá para eu sustentar. Eu, minha esposa e já tenho filho. Que milagre que eu faço! Não, isso não é milagre. Isso é planejamento de vida. Isso é objetivo. Né? E você pode ver que no Brasil a maioria dos homens e das mulheres que lideram o seu lar. Que são casados, ganham pouco, mas consegue criar os filhos, educar os filhos, ainda os filhos, fazer faculdade, ainda ter realiza grandes realizações, e muitas vezes são mais realizados do que os solteiros, que ganham muito. Então, querido, se você escolher ser um solteiro, lembre-se, você vai ter que ter muita resiliência, e assim, muita força de vontade para você se planejar, para não ser mais um solteiro, que nada, 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 e realmente é que pior, que pior que peixe, né é nada. Chega lá aos 40 anos, olha para trás, mas o que, que eu fiz da minha vida? Né? Ganhei tanto dinheiro, e onde que esse dinheiro foi? Por quê? Porque quando você está sozinho é muito fácil você não planejar nada. Em geral, o solteiro vive só para o agora, não é nem para o hoje. Então, aconselho você, mesmo você escolhendo ser solteiro, você tem que fazer planos para hoje, planos a médio prazo e planos a longo prazo. O que, que eu vou fazer na minha vida? Bom, quando eu tiver 25 anos, eu quero isso. Quero ter chegado aqui. Quando eu tiver 40 anos, eu vou, quero chegar aqui. Quando eu tiver 60 anos, se eu estiver vivo, Deus me dê saúde até lá e der tudo certo, eu quero ter chegado aqui, mesmo sozinho. Aí sim, você vai conseguir medir prazeres, realizações. Poxa, olha, eu queria tal coisa e não consegui. Então, eu, deixa eu apressar o passo aqui, para eu atingir esse objetivo agora, se você não planeja fica muito difícil até para você mensurar a alegria e a felicidade as realizações da vida tá? então, por favor, você precisa sentar e planejar nós que somos casados, fica mais fácil entre aspas, né? Porque tem camarada aí que passa a vida toda sem planejamento nenhum mesmo sendo casado mas às vezes o casamento nos obriga a isso tanto por causa do cônjuge como por causa dos filhos então, aí a gente tem, é obrigado a sentar, não. Quando que nós vamos comprar a nossa casa? Quando que nós vamos fazer uma viagem legal? Os nossos filhos vão estudar onde? Né? Todo esse planejamento que casado tem que fazer. Talvez você não tenha essas questões né, pontuais de casado. Você tem que pensar o que você quer para a sua existência até os últimos dias da sua vida. E, por favor, não deixa de planejar a eternidade, tá? Você é casado ou não, você precisa ir para o céu. Mesmo que você vá sozinho. Não tem problema você chegar lá, você sem esposa, sem filhos. Não é pecado. Mas você precisa ir para o céu. Então, que planejamento eu estou fazendo para chegar lá? Tudo isso tem que estar na sua conta. Tá? Finalmente, eu queria dizer para você o seguinte. A Bíblia tem vários solteirões. Eu vou mencionar, pelo menos aqui, três para vocês. Daniel foi um solteirão. Quando Daniel é, construiu ali o capítulo 1 do seu, do seu livro, lembre-se que Daniel viveu há 2.600 anos atrás, ele viveu 600 anos antes de Jesus, nasceu lá na, na Palestina, né? serviu, pelo menos, se não me engano, cinco reis, que, que a Bíblia, alguns a Bíblia menciona mais, outros a Bíblia passa por cima, mas quando ele chega com 18 para 19 anos ali, infelizmente, eles fizeram dele um eunuco, tanto que ele vai repetir essa palavra, ele não diz que foi assim, mas ele repete essa palavra eunuco várias vezes no primeiro capítulo. Por isso que é quase que um consenso entre os teólogos que Daniel realmente foi um eunuco a vida toda, né? E a Bíblia nem menciona a família dele assim por diante. Daniel foi um solteirão, então. Mas veja só, Daniel não deixou de ser um adulto. Daniel não deixou de assumir responsabilidade por si mesmo. Daniel não deixou de, de, de viver pelo próximo. Daniel não deixou de ser líder. Pelo contrário, ele foi uma maior influência do, do, do império babilônico depois, do, do império que veio logo em seguida, quando ele era bem velhinho, né? A medo -Pérsia. Não deixou de servir as pessoas do seu tempo e teve planejamento de vida. Tanto que o seu livro é profético, né? É um livro que fala do agora, a médio prazo, a longo prazo, e é um livro que fala lá na eternidade. Que coisa linda, né? Então, Daniel não perdeu esse senso, mesmo sendo o quê? Um solteirão. Outro exemplo que para nós é assim é quase que unânime. É João Batista, muito provavelmente João Batista não se casou, assim como o seu primo Jesus, é, morreu muito cedo, talvez aí com 32, 33 anos. Se isso ele chegou, porque ele nasceu ali, né? Seis, talvez seis meses ali de diferença de Cristo, ele morreu antes de Cristo, antes de Jesus falecer. Então assim ele não, muito provavelmente, quase que certeza, ele não se casou, mas foi um homem que fez tudo aquilo que eu já mencionei, assumiu a vida adulta, deixou de ser filho, foi responsável pelo próximo, teve um incrível poder de liderança, tanto que as pessoas iam lá na, no barranco do rio, lá do, do, do rio Jordão, para escutá-lo, tal o poder de, de convencimento cheio do Espírito Santo, que ele pregava que o reino dos céus tinha chegado, viveu para servir, e teve planejamento de vida também. Ele não pôde chegar até o, né, até 60, 80 anos como nós chegamos hoje. Morreu cedo. Mas seguramente ele tinha, ele sabia para aquilo que tinha nascido. E cumpriu todas as fases que ele pôde cumprir que Deus lhe permitiu. E acima de tudo, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não se casou. Ele tinha uma missão específica que era salvar o ser humano. E nessa, nessa missão não cabia o casamento. Mas Assim, ele viveu, sozinho, mas não foi um eremita. Pelo contrário, né? Tinha dia que Jesus precisava escapar das pessoas, tanta gente ia atrás dele. Então, você vê, Jesus tinha a mãe, tinha os irmãos, teve o pai, que faleceu, né? Depois, ele teve os discípulos, o ciclo mais íntimo. Depois, ele teve os setenta, né? Que estavam ali em volta dele. Depois, ele tinha a multidão, e a multidão ia se renovando e quantas pessoas não passaram na vida de Cristo. Seguramente foi o homem que mais influenciou, isso falando só da parte humana, o homem que mais influenciou a história do mundo. Um solteirão. Então, veja, queridos, é possível a gente ser feliz sozinho? É possível. Se a sua opção for ser um, um solteiro, seja, mas, por favor, siga aí, né? É, é, assista de novo aqui esse vídeo, né? E vai vendo, poxa, será que eu eu estou assim, não estou, né? eu estou tomando esses devidos cuidados e não tenho dúvida que Deus vai abençoar muito a sua vida mesmo você fazendo a opção de ser solteiro eu gostaria que todo mundo se casasse, porque eu adoro ser casado, vou fazer 30 anos de casado, eu tenho dois filhos um de 25, outro de 23, os dois já são casados, e assim eu transpiro isso mas não condeno quem escolheu ser solteiro se é a sua opção, viva mais viva de uma maneira inteligente para a honra e glória de Deus e para sua felicidade, tá? Então, só relembrando, assuma a vida adulta, seja responsável pelo próximo, lidere, não deixe de liderar. Eu conheci, eu fui líder de desbravadores, vocês conhecem os nossos escoteiros, né, da igreja adventista, quantos eram solteiros? E lideravam ali, e eram referência para os meninos e para as meninas. Na escola onde eu trabalhei, né, quantos professores solteiros, e eles eram referências, para os meninos e para as meninas que estavam ali. Então, por favor, sirva, viva para servir alguém. E eu lhe aconselho que tenha Deus como seu grande, é, o seu, a sua grande divindade para você servir e adorar. Finalmente, faça um planejamento de vida para o agora, o presente, para hoje, a médio prazo e a longo prazo. E não se esqueça, houveram grandes homens e mulheres no passado que já foram solteiros. Foram grandemente usados por Deus e foram uma bênção para o mundo. Posso orar com você, aqui, ao encerrar as minhas palavras? Querido pai, muito obrigado, porque eu pude falar com essa juventude maravilhosa que o senhor tem aqui no Brasil e no mundo. Não sei onde as minhas palavras irão chegar, mas o senhor sabe. Então, senhor usa essa, essa conversa rápida aqui para tocar no coração desses meninos e dessas meninas que muitas vezes sofrem a solidão, e acho ah, minha vida acabou, porque eu vejo todo mundo casado, e eu não sou, eu vou, eu estou destinado a ser infeliz. Pelo contrário, também dá para gente ser feliz, mesmo sendo solteiro. Então, que eles possam, Senhor, serem tomados pela presença do Espírito, possam fazer grandes decisões na vida adulta, é, não abdiquem dos dons e talentos que o Senhor lhes deu, e que eles possam ainda ser muito usados, abençoados, na vida das pessoas com quem eles tiverem em contato. E que a vida deles, se for a opção de serem solteiros, que seja uma vida de prosperidade, de alegria e, acima de tudo, de bênção para o mundo, para o teu reino e para a tua pessoa. Dá-lhes essa graça. Fica com todos nós. Por Jesus te pedimos. Amém. Grande abraço. Deus te abençoe. Um beijo na bochecha e até a próxima.